0: Du lytter til FysioCast, en podcast med fysioterapeutisk foretegn. Den episode, du skal til at lytte til nu, den er optaget på Sportskongressen 2020. Sportskongressen er den her idrætsmedicinske kongress, som er Dansk øh, Selskab for Idrætsmedicin, DIMS, og Dansk Selskab for Sportsfysioterapi, DSSF, der afholder hvert år på Radisson på Amager, øh, her i overgangen mellem januar og februar. Det er en fed kongres, og den kan varmt anbefale sig til at have in person, hvis ikke du har prøvet det før. Hvis du har lyst til at støtte Fysiocast ud over, og du lytter til os, tak for det, så kan du gå ind på fysiocast.10er.dk 10.dk og så kan du støtte os med et fast beløb, hver gang vi udgiver en episode. Det skal du selvfølgelig ikke, hvis ikke du har lyst, men det er en mulighed. Vi håber, at du nyder dagens episode. Hej og velkommen til, Kristoffer. Jo, tak for det. Jeg må Vil du ikke starte med at præsentere dig selv? Jamen, mit navn er Kristoffer Bjerg Hase. Jeg er læge
1: og phd studerende på Københavns Universitet på Institut for Folkesundhedsvidenskab, Center for Sundhedstjeneste, Forskning og Almen Medicin
0: i samarbejde med Deakin University i Melbourne. Mm. Vi har lige hørt et, et spændende oplæg om overdiagnostik. For for mit vedkommende var det Første gang jeg har stødt på Den her term I i en sammenhæng Hvor hvor alle snakker om det Og det bliver kvantificeret som et et Okay, stort problem Vil du ikke starte med at fortælle lidt om hvad det er? Jo, det vil jeg gerne Og du har ret Det er
1: en term eller et fænomen Der ikke er særlig kendt endnu Heller ikke i en medicinsk krise Der er mange definitioner på det Men det er bedre at komme med en mere forklaring på det i stedet for. Overdiagnostik handler om, at du får en korrekt diagnose. Du bliver korrekt diagnostiseret, men du får ikke nogen positiv effekt ud af diagnosen. Og hvordan skal det forstås? Det skal ses måske i forhold til det at få en diagnose normalt har noget at gøre med at være syg og at øh, at du normalt går til lægen, når du er syg, og så derfor bliver diagnostiseret, og så får du en effekt ud af det. Enten får du en forklaring på, hvorfor du er syg, eller også får du en behandling, eller også får du i det mindste en vidshed om, hvad der kommer til at ske. Men i takt med, at selve sygdomsbegrebet og diagnosebegrebet har ændret sig, så ændrer det sig også i, at folk ikke nødvendigvis går til lægen, når de er syge, men at vi stadigvæk diagnostiserer dem, hvis de ikke føler sig syge. Og det kan rigtig tit være en fordel, man kan forbygge forskellige ting på den måde, men det øger også risikoen for overdiagnostik. Forstået på den måde, at du netop får den korrekte diagnose, men af en eller anden årsag får du ikke effekten af det. Og den årsag kan være, at du for eksempel dør af noget andet. Det kan også være, at, at øh, du ikke får gavn af behandlingen. Der er. Du får kun de negative
0: konsekvenser i at blive stigmatiseret som syg. Er der, nogle, øh, er der nogle gode eksempler på, på øh, diagnoser, som, bliver, jeg, jeg har lyst til at sige, bliver brugt for meget? Ja. ja. det er også svært at sige, om de bliver brugt for meget. Det er i hvert fald,
1: man kan så nyktert konstatere ud fra et overdiagnostisk perspektiv, at der er nogle diagnoser og, og øh, ja, sygdomme, der, der er i højere grad bliver overdiagnostiseret. Øh. Et af de mest anerkendte eksempler nu til dags er øh, prostatacancer. Og det er fordi prostatacancer er, bliver diagnostiseret ud fra nogle patologiske fund. Du ser nogle celleforandringer i prostata, og med det øh, diagnostiserer du patienten, som værende øh, har have, have, have prostatacancer. Øhm. Problemet er bare, at de fund kan du finde hos rigtig mange folk, og et rimelig groft estimat er, at næsten 50% af de 50-årige mænd, hvis du leder grundigt nok, vil have disse celleforandringer. Det vil sige, at næsten 50% af de 50-årige mænd kan få diagnosen prostatacancer. Og 60% af de 60-årige kan få det, og 70% af de 70 år, og 80% af de 80-årige. Men pointen her er, at de dør ikke af prostatacancer. De dør med prostatacancer. Så Hvis ikke du har fundet den, så vil de dø af højst sandsynligt hjertekarledelser eller andre cancerformer. Så spørgsmålet er, hvor, hvor ivrig skal man søge den diagnose, hvor langt skal man gå for at finde den. Og der er jo åbenlyst, helt intuitivt,
0: nogle bivirkninger ved at få den diagnose, en cancerdiagnose. Mm. Ja, det må næsten være sådan intuitivt. Hvad handler din phd om? Min PhD er
1: har lidt andet perspektiv, men øh, jeg har forsket i flere år i overdiagnostik og diagnose som koncept. Min øh, PhD handler om brug af data i al min praksis og hvordan denne brug af data, hvordan den påvirker øh, lægens øh, kliniske tankegang. Og det er meget op og på overdiagnostik og det er også et perspektiv på PhD'en. Men netop tidligere kom folk til lægen, når de havde symptomer. Nu går folk også til lægen for at sikre sig, at der ikke er noget galt, eller de kommer til sundhedstjek. Eller i det her tilfælde, med stigende teknologi, så kommer de med apps, der fortæller, at der er et eller andet. Og så skal lægen lige pludselig til at forholde sig til det. Og det er ikke noget, man i dag bliver undervist i på universitetet, og det er heller ikke en historisk tradition for medicin, at man skal forholde sig til den form
0: for information. Mm. I, øh, I den præsentation, du, øh, du lige har givet nu her, der brugte du øh, osteoporose som, som et eksempel på, øh, på overdiagnostik, og her gik du ligesom ind i, hvordan, øh, hvordan diagnosen osteoporose har forandret sig igennem tid. Vil du, ikke, øh, vil du ikke prøve at uddybe det lidt?
1: Jo, det kan jeg godt. Altså,
0: Osteoprose har, kan man sige, altid eksisteret
1: i den forstand, at, at folk, hvis du sådan historisk tilbage eller arkeologisk tilbage, har de havskrøbelige knogler. Det blev første gang defineret for cirka 200 år siden, anatomisk set. Og det er så blevet forsket i og undersøgt grundigt lige siden. Og indtil 80'erne, der blev diagnosen sat, hvis folk har en fraktur. Der var forskellige måder, at hvilke typer fraktur og så videre, men det var stadigvæk hmm. en klar fraktur, at du vil kunne få diagnosen osteoporose. Med den tekniske udvikling, der har været siden der, så måler man nu øh, bone density, altså styrken af knoglerne, på forskellige måder, og der har været forskellige metoder med det. Men så det er det så blevet en ny form for diagnostik. Og senest har man gået over til, at det simpelthen er en øh, man måler risikoen for at få en fraktur i fremtiden, der definerer, og du har osteoporose. Så det er simpelthen gået fra, at det var en klar fysisk manifestation til, at det nu er en risikofaktor, der afgør, om du har osteoporose. Mm.
0: det her, at, at diagnosen har, har, ligesom har flyttet sig i tid, det er ligesom drevet af nogle, øh, af nogle strukturer, så det er både, øh, du fortalte om, at, at øh, patienterne selvfølgelig har, har en eller anden interesse i det, og at, at øh, der er nogle finansielle interesser. Vil du ikke prøve, prøve at sige noget om det?
1: Jo, altså man kan jeg sige, selve faget eller hvad skal man sige, området over diagnostik er jo relativt nyt, så det er begrænset, hvad der er af forskning inden for det, men der er trods alt noget i løbet af de sidste 20 år. Og der, der er mange måder at, øh, at forklare det på. Og de er alle sammen noget at have det i, og de er samtidig alle sammen selvfølgelig ikke. Men altså, der er en måde at se det på, og det er, i to overordnede grupper, der er over detektion og over definition. For at starte med det, så kan man sige over. Øh, Detektion. Det handler om, at vi simpelthen bliver bedre og bedre til at måle ting. Og det er særligt noget, den medicinske videnskab også har gjort brug af. At det er ikke længere bare et røntgenbillede, vi kan, tage. vi kan tage CT, vi kan tage fuldkrop-CT, vi kan tage MR-skanninger, vi kan lave alle mulige fysiologiske undersøgelser i kroppen. Og så er der jo ikke meget langt fra at kunne måle meget mere, til at også at finde meget mere. Og det der generelt har været... En drivende faktor for de diagnostiske kriterier er forandringer i forhold til det normale. Men igen, når vi nu begynder at finde mere og mere, så finder vi også mere og mere, vi ikke vil kategorisere som normalt. Mm. Og i en overdiagnostisk perspektiv, så er spørgsmålet jo, det unormale vi finder, vil det have en betydning? Og så er det jo for det første svært at sige, men det er jo rimelig tit sådan, at der er nogen der vil opleve et eller andet med de forandringer. Mm. Men der er også nogen, der aldrig vil opleve de forandringer. Alle det med posterterter cancer før, altså de forandringer, der er i celler. Vi har alle sammen forandringer i vores celler. Hvis vi dør af en bilulykke i morgen, så er det jo ligegyldigt med de forandringer, vi har i kroppen. Men vi finder flere og flere af de situationer. Så det var overdetektion. Den anden del, det er over definition. Og igen, man kan sige, at det handler jo om, at vi skal jo stadig definere diagnoserne. Vi skal jo stadig have en eller anden beskrivelse af en sygdom. Og hvor det med de nye teknologier, med den her forhåbning eller forventning om, at vi skal leve længe og sundt, så har vi også en lavere tolerance for, hvad vi mener er usundt, eller hvad der er et problem. Så det vil sige, hvor du måske tidligere krævede. Skal jeg skal jo sige igen cancer? Jeg ved det ikke med sikkerhed, men hvis man siger altså, symptomer i højere grad tidligere, ja. så, nu, så er det jo netop, at du kan finde det ved, altså, hvor mange celleforandringer finder vi. Og hvis nu er tænkt eksempel, men lad os sige, at du skulle finde 10 celleforandringer før, hvorfor ikke 8? Altså, ja. og, det, og du kunne sikkert finde en effekt ved det, og du kunne sikkert finde en positiv association. Og så, okay, hvorfor så ikke 7 eller 6? Og ja. det er så det, der menes med overdefinition. Vi udvider, vi nedsætter tærskeværdierne, eller vi simpelthen bare bliver mindre tolerante over for forskellige ting. Et andet et moderne eksempel, der bliver diskuteret meget, om det er overdiagnostik, eller om der er overdiagnostik, om det er overmedikalisering, det er jo Prolonged Grief Disorder, altså ja. forværret sorg, vi snakker om i disse år. Og som er blevet anerkendt af WHO, som værende
0: en, en diagnose også.
1: Altså, og de altså kan,
0: at man er, at, at en, en rigtig sorg fortsætter i længere tid, ja, end, end den der burde.
1: Igen, der er kun et engelsk term for det, Prolonged Grief Disorder. Der er ikke et godt dansk ord endnu, der bliver diskuteret, mm. og jeg er ikke ekspert på det overhovedet. Det er jo kun for at komme med et andet eksempel, ja. hvor man vil sige, at der er det ikke en klar definition, eller tærskelværdi, eller en teknisk måle enhed Der handler det om, at hvor det altid har været et vilkår, at vi før eller siden vil... Øh, opleve sorg, så er det jo et ret stærkt eksempel på, at nu tolererer vi det i mindre grad. Mm. Øhm. Og det er ikke kun nødvendigvis dårligt. Altså tit bliver det taget som om, at vi ikke skal hjælpe folk, der er i sorg. Spørgsmålet er bare her, nu bliver det sat ind i en medicinsk kontekst, om det er det medicinske felt, der ligesom skal hjælpe til, og mm. ikke samfundet på anden vis. Øhm. Og så det er igen bare et eksempel på at sige, at vi også defineret andre ting, eksempel faktorer, mm. øh, aspekter i livet, fordi vi nu har set så meget succes på alle mulige andre områder. Så altså nu kan vi også diagnostisere det, gør det mm. og få en effekt. Og det kan vi måske, men så er der jo risiko for eksempel med overdiagnostik. Mm. Det kan man sige, det var to øh, tekniske øh, termer for, hvorfor vi oplever overdiagnostik. Så har vi også... Øh, de eksempler, jeg kom på, eller de forklaringer, jeg kom ind på i forbindelse med osteoporose. Øhm. Og igen, man kan jo anskue det på flere måder. Jeg prøvede ligesom at beskrive det på, og så sige, jamen vi har en forandring i selve konceptet af diagnose og osteoporose. Og en forklaring er, at selve den medicinske videnskab er i forandring. Som jeg kom lidt ind på tidligere, så var det tidligere manifestationer, Kropslige manifestationer og mm. hos patienten, der definerede sygdom Så blev det anatomi, så blev det fysiologi, så blev det mikrobiologi, eller, øh, genetik og risikofaktorer nu fx. Og i fremtiden er det højst sandsynligt også big data, machine learning, den slags øh, associationer, der ligesom bidrager til... Man, man har en
0: profil, der ligner en, der godt kunne, blive, ja, kunne få en eller anden sygdom. Ja. Ja.
1: Ligesom gensekvittering også helt klart kan give dig en eller anden
0: risikoprofil. Der er altså for at lave
1: en gentest... Så. Ja. Ja. ja, der er nogle enkelte først startede det jo med nogle enkelte gen øh, gener og genmarkører der ligesom gav rimelig godt bud og så er det jo blevet mere og mere avanceret at du kan kombinere de forskellige gener ja. øhm, og nogle af med er gode, og nogle af er dårlige jo men altså i bund og grund af begge giver det bare en risikoprofil ja. og med osteoporose har det så ændret sig til at risiko er blevet det definerende for sygdom øhm, og det var så den ene forklaring, kunne man sige. At videnskaben har ændret sig, mm. og derfor at diagnosen også ændrer sig. Den anden kommer også lidt ind på igen den tekniske defin- forklaring, jeg kom med før med de to overdefinitioner og overdetektion. Men at kontekst ændrer sig. Altså videnskab er ikke et vakuum. Øhm, det påvirker alle mulige aktører. Øhm, og de påvirker også diagnosebroen Og hvad en diagnose er. Altså medicinske farmaceutiske companies, hvad hedder det på dansk? Øh, medicinal. Medicinalindustrien. Ja. Det de, de, de er jo kendt, at de selvfølgelig har en indflydelse, men det er jo også den generelle øh, øh, public, hvad hedder det på dansk? Øh, offentligheden. <laughs> offentligheden ja. og, og samfundet i det hele taget, der har, og, og klinikerne og videnskaben. Alle påvirker jo forskellige former, så man kan sige... Videnskab ændrer sig, det er lidt mere en tidslig forklaring, men der er jo også nogle strukturelle forklaringer selvfølgelig. Og så den sidste forklaring, jeg kom med i den præsentation, handlede så om, at det vi egentlig prøver at undersøge inden for en given videnskab, altså det felt, vi egentlig undersøger, det fænomen, det objekt, det er bare rigtig svært at undersøge, det siger sig selv, men det er, hvordan klassificerer vi det, hvad er det egentlig for nogle egenskaber, vi giver, Øh, det er undersøgte i første omgang, og, og det er svært. Der er det jo, bare, at kan pointere, at osteoporose ændrer sig fra at være den her klare fysiske manifestation i form af en fraktur, til det nu er noget mere abstrakt end, mm. en risiko. Øh. Og med det følger der risikoen for overdiagnostik. Og i det tilfælde, jeg kommer med, at det er det en BMJ-artikel, Systematic Review, der har påvist, eller regnet sig frem til, at øh, du skal behandle 175 plus minus pausale kvinder i tre år med bifosfonater for at undgå en øh, hip fracture, hvad hedder det? En t-? hoftefraktur, ja.
0: Og ja. øhm. altså, det er jo tydeligt overdiagnostik i den forstand. Ja, det lyder fuldstændig vanvittigt. Altså det, det er meget behandling ja. for ikke så meget vinding. Det er det. Det er, det er selvfølgelig stor vinding for den, for den enkelte person, der, der undgår en hoftefraktur. Men sådan, hvis man zoomer lidt ud, så er det en stor indsats for ikke umiddelbart særlig meget.
1: Ja, helt sikkert. Og man kan sige, at det der gør det interessant, men også farligt og svært at diskutere og forske i, det er jo netop vurderingen i, hvor... Er det det værd, eller er det, er det, får man nok ud af det? Altså, fordi, hvor, hvor det er normalt kendt, at det er ikke alle, der får gavn af en behandling, for eksempel. Mm. At heller ikke alle får gavn af en diagnose, det, det er jo så også kan man sige, noget, man kan acceptere med, hvor mange og hvor meget skal samfundet øh, ligesom støtte op omkring en diagnose. Altså, der er ikke noget klart svar på det. Nej. Øhm. Og det er jo vores også, hvad jeg sagde før, at det, det objekt, man prøver at undersøge, det er svært at begribe, hvad det er. Ja. Og hvor skal man sætte grænsen? Og nu, hvor det er blevet risiko, at det definerende ved osteoporose, som siger, okay, hvordan skal vi forholde os til en risiko? Det er svært. Altså, ja. det er et kontinuum og der er ikke nogen klare måder at, at sætte en grænse. Og det, og det kan egentlig gøres meget konkret. Altså, hvis du får at vide, at du har 15% risiko for et eller andet? Lad os sige, 15% risiko for at falde inden for de næste fem år, og, så, og brække hoften. Altså, hvordan skal du forholde dig til 15%? Mm. Hvad, hvis du så får at vide, at okay, du kan reducere den til 13%, det er jo bare nogle fiktive tal, jeg kommer med, men pointen er, hvordan forholder man sig som patient, ja. eller læge, eller som samfund, til sådan nogle, sådan nogle tal? Ja. Det bliver hurtigt en reduktion til noget økonomisk eller, ja, eller noget helt værdimæssigt uh, utalt. Altså hvor vi simpelthen bare ikke taler om, mm. hvad det er for nogle værdier, der egentlig ligger til grund for enten diagnosticeringen eller behandlingen.
0: Taler man om hvad, hvad, nu nu øh, er det går vi ud fra øh, primært klinikere, og lytter til det her. Øh, taler man om inden for sådan øh, overdiagnostik øh, menneskerne. Taler man om, hvordan man undgår det her? H- hvad kan man gøre som kliniker? Er der, er, der noget, er, der noget, er der noget. Er det sådan noget med at være, at være opmærksom på, hvad, hvad man siger til sine patienter? Er det, er det noget så lavpraktisk? Eller er der nogen, nogen sådan, Er der nogle ting, man kan gøre.
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Øhm, hvis vi starter fra et klinisk perspektiv, så vil jeg sige, altså, at der er det bare vigtigt at huske på, at ikke alle får gavn af en diagnose. Og, men det er rigtig svært at sige, hvem der får det, eller, netop fordi det tit først er, bagefter en patient er død, og man sådan statistisk set kan se på, hvor mange blev overdiagnostiseret. Den enkelte kan ikke vide, om han eller hun bliver overdiagnostiseret. Men det betyder i praksis, at man skal, være, altså man skal være meget mere påpasselig med, hvad er det for nogle undersøgelser, man gør. Man tager ikke bare en blodprøve, hvis man er mediciner eller øh, læge, for en sikkerheds skyld. Altså man skal have en klar overvejelse, hvorfor man gør det. Og man skal inddrage patienten i højere grad, ligesom man vil inddrage patienten med, hvorfor skulle du tage den her medicin, hvad er bivirkninger ved at tage den, hvad er den potentielle effekt, så er det jo sådan set det samme, man skal gøre med øh, den der, i den diagnostiske proces. Hvorfor gør jeg det her? Så for at komme tilbage til prostatacancer eksempler. En grund til, at der er sket den her stigning i overdiagnostik, er, at øh, flere forskellige typer læger er begyndt, har, har siden 90'erne taget flere PSA-test. I den... Helt øh, sympatiske tro og god tro, at, øh, at det er til gavn for patienten. Mm. Men igen skal man overveje, hvad er risikoen for, at patienten faktisk får et positivt resultat og ender med at blive diagnosticeret med prostatacancer, og hvad er øh, risikoen for, at patienten ikke får gavn af den diagnose, men simpelthen bare for at vide, at han har cancer og må leve med de følgevirkninger, der er med det. Mm. Øh. Så derfor kan man jo ikke bare tage en PSA-test for eksempel, man bliver nødt til at inddrage patienten. Det er klart hvis patienten har en masse symptomer og du kan sammen med patienten blive enig om at det er det bedste bud at gøre. Jamen så så er det jo meget bedre altså, mm. Har man brugt hvad hedder PSA, PSA, prostataspesifik antigen.
0: Ja. Har man brugt den som altså på asymptomatiske? Ja, ja.
1: Det sker øhm, Jeg er ikke inde i Tallene, men Nej. det er, at det sker At du ved Læger, de tager den for en sikkerheds skyld øhm, altså, Og det giver jo mening Hvis ikke du kender til overdiagnostik Hvis mm. du tænker at en cancer er en cancer Og bedre finde den tidligere end for sent Jamen så, så giver det jo helt god mening Så kan man på mm. den vis ikke bebrejde lægen At tage den test er jo selvfølgelig bebrejtet, hvis man er velvidende om risikoen for, at, at, at det os overdiagnostik. Og det har jo også været snakket om det tidligere, jeg kan ikke huske, hvilket andet, men at man skal bruge det som et screeningsværktøj. Det mm. mener jeg i hvert fald, at, at der har været snakket om. Mm. Øh, og det er jo så der, hvor, man kan sige, hvor vi bevæger os fra det kliniske til, til det mere overordnede, så er det jo ved selve screeningsinterventioner. Ja. Det er jo per definition raske man opsøger for at finde sygdom. Og deri er der en høj risiko for øh, overdiagnostik. Mm. Også, både fordi de jo, per definition er raske på forhånd, de kommer i hække med symptomer og lidelser, og fordi man jo gør det på, altså på landsplan, eller i store grupper i befolkningen. Så det er sådan lidt mere på, skal man sige, på det samfundsfaglige plan at øh, der er noget der, man skal være på paslig med, og man ikke skal tage det for gode. Man
0: skal ikke tage det for givet, at en screening er, nødvendigvis er for det gode. Mm. Det lader vi være de sidste ord for nu, Kristoffer øh, Inden vi slutter helt af, er der, øh, hvis nu man godt kunne tænke sig at læse øh, mere om det her, eller finde noget af din forskning, hvor, hvor kigger man så hen?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Øh, hvis man prøver at google overdiagnosis, og Preventing Over Diagnosis. Så vil man finde den officielle konference, der er årligt, som er i Oxford næste år, som lige har været i Australien, og var i København året før. Hvis man googler mit navn, vil man også kunne finde nogle blogs, jeg skrev, da jeg var inviteret til Oxford sidste år, hvor jeg også beskriver det i, hvad skal man sige, rimelig ikke-tekniske termer, ikke tekniske termer. Ja, ja. Jeg tror, at det er det bedste. Det er, fint,
0: det er så fint, Tusind tak for din tid. Ja, selv tak. Hvis du vil vide mere om dagens episode, så hop ind på fysiokast.com, hvor du kan finde informationer om dagens emne, samt kontaktinformationer på de gæster, vi havde i dag. På vores hjemmeside har du også muligheden for at trykke støt fysiokast. På den måde så kan du bidrage med et fast lavet beløb hver gang vi udgiver en episode. Tusind tak fordi du lyttede med. Vi lytter ved.